0: Herzlich willkommen zur Folge 12 von Feeling Finances und beim heutigen Podcast-Interview Teil 2 mit dem lieben Maxim Rode werden wir nochmal ein paar Themen und Mythen zum Thema Geld, Wohlstand, ähm, vielleicht auch Aktienmarkt, kurzfristiges, langfristiges Denken angehen und ja, seid gespannt. Es wird auf jeden Fall eine ganz neue Perspektive sein, die sehr, sehr wenige finde ich auf Social Media eigentlich wirklich im Detail beleuchten. Und da freue ich mich wirklich auf deine Ansichten, Maxim.
1: Ja, Hallöchen, da bin ich wieder. Und äh, ich, bin, ich bin gespannt. Ja.
0: Also dann starten wir gleich mal los mit dem ersten Thema und zwar Luxusgüter. Das ist ja so ein trigger potenzial Nummer eins gefühlt, auch besonders auf Social Media. Ja. Und da möchte ich gerne mit mhm. dir, weil du als bekannter Rolex-quasi-Aktionär <lacht> deinen Bestand hast, ähm, mal drüber sprechen. Was steckt für dich mhm. wirklich emotional und energetisch dahinter, wenn du dir zum Beispiel so eine rolex ohr holst?
1: Ja, das ist ein extrem spannendes Thema, weil ich hatte äh, vor ein paar Tagen jemand hier äh, vor Ort, einen Kunde von mir, der ist aus der Gegend hier. Und da haben wir auch so ein bisschen über... Ähm, Geld gesprochen und da, also Geldbeziehung, da hat er auch gesagt, ja, also so das Lustige ist, ich hatte auch noch äh, so eine UAN, an. Er war dann so, ja, also so Leute mit Rolex und so. Äh, und äh, Wohlstand kann man nur erreichen, äh, ja, wenn man da andere Leute äh, ausknechtet als Unternehmer und so weiter und so fort. Das ist, sage ich mal, oftmals die, 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 die Interpretation, die viele Leute auch hinter äh, Markengegenstände oder, oder auch, auch teure Sachen haben, ob es ein teures Auto ist haben und grundsätzlich die Einstellung eher verbreitet ist und das ist eine Interpretation, ja, alles, also die Uhr ist eine Uhr, Punkt. Das, was ich reininterpretiere, ist auch wieder eine Interpretation, ist auch keine Tatsache, ist auch nicht die die Wahrheit, nur so so, so sehe ich das. Aber viele Leute ist das, oder viele Leute interpretieren unbewusst darin, was rein, wenn sie jemand auf Social Media mit so einer Uhr sehen, interpretieren sie, ah, der will angeben, A, ah, der wird sagen, was auch immer, reicht und profiliert, oder der, der ist was Besseres. Ne? Ähm, aber ich sehe hinter äh, Luxusgegenstände, das kann übrigens auch einfach eine Reise sein oder, oder äh, qualitative Zeit in einem schönen Hotel sein, in einer schönen Location sein. Für mich ist das Office ja auch der pure Luxus, das ist für mich keine Selbstverständlichkeit. Und um einfach mal das Beispiel in der Uhr zu nehmen, für mich, äh, ich bin Erster Punkt, ich bin sehr uhrenbegeistert. Ich, ich liebe das einfach. Ich finde, das es äh, äh, sieht mega schön aus. Das ist der Punkt. Mir macht das Freude. Mich, äh, ich finde das einfach eine ne total schöne Sache für mich selber. Selbst, wenn es, also selbst hier im Büro, wenn mich keiner sieht, habe ich die Uhr an und ich liebe es einfach. Es ist mir egal, ob man die sieht. Es ist mir egal, ob... Also dafür, wenn man das aus der Intention kauft, dann ist es wiederum äh, was Schädliches. Aber da kann die Uhr auch nichts für, sondern... Ist es ist dann halt dein Problem, wenn also dann hast du ja irgendwie Komplexe oder bis irgendwie was beweisen ist. Das ist dann ungesund, aber ich sehe darin wirklich ein das Zeichen, einfach dass im Leben alles möglich ist und es gibt mir das Gefühl, dass ja, dass man einfach alles erreichen kann, dass das alles funktioniert in diesem Komplex und trotzdem oberflächlich so ruhig seine Runden läuft. Finde ich einfach mega cool. Und ich finde, man, man darf sich, und das ist in dem Finanzbereich sehr, sehr äh, toxisch, finde ich. Ähm, also man hört sehr, sehr oft im Supermarkt, Spar, versucht da die 15 Cent rauszuholen. Ja. Ähm, shoppen wird immer als was sehr Schlimmes äh, angesehen und bloß kein Auto, weil du hättest es ja auch in ETFs stecken können. Ähm, das ist sehr, sehr, sehr eindimensional gedacht. Ja. Äh, entweder dies oder das. Und ich finde, hab keine Angst, deine eigenen äh, ja, Ziele zu erreichen, auch wenn sie materiell sind und andere Leute da auch vielleicht was interpretieren, was dich vielleicht in ein anderes Bild drückt, ähm, weil das werden Leute sowieso machen, auch wenn du auch wenn du äh, extra dich bodenständig kleidest, damit andere Leute nichts zu, äh, nichts zu, 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 äh, zu sich zu beschweren haben, werden sie sowieso tun.
0: Mega. Mega, mega gut. Ja, und da hast du auch schon einen äh, Themenpunkt ja angesprochen, der eine super Überleitung ist, jetzt zum nächsten Thema. Und war das Thema, das war jetzt nicht so krass abgesprochen, also an alle Zuhörer, das wusste er wirklich nicht. Ähm, nee, nee,
1: nee, ich, ich kenne keine Frage.
0: <lacht> <lacht> ähm, genau, und zwar mein Statement, was ich auch öfter mal auf Social Media mal wieder sage und betone, ist wirklich, Finanzen bedeutet nicht Verzicht, sondern das F in Finanzen steht, für Fülle. Und dazu gerne, kannst du mal gerne auch deine Ansicht und deine Meinung mhm. zu dem Statement oder generell nochmal näher ähm, dazu mal was sagen. Wie, mhm. wie handhabst du das vielleicht auch, also damit die Leute auch, äh, die Zuhörer auch was mitnehmen können, wie, wie handhabst du das denn in deinem Alltag, dass du sagst, wie, wie schaffst du diese Balance zwischen im Hier und Jetzt, dir was zu gönnen, aber eben auch langfristig zu denken und zu sagen, hey, in, ich, ich möchte jetzt die Sparquote x Prozent haben im Monat, damit ich eben die langfristigen Ziele mhm. auch erreiche.
1: Also in der, in, der ersten, äh, in der ersten Phase des Vermögensaufbau geht es sich ja darum, erstmal, wie gesagt, Geld zu behalten ja, oder Geld zu verdienen, Geld zu behalten und Systeme zu schaffen. Ne? Ganz klare Systeme, wo du sagst, okay, ich investiere einen Teil, ich spare einen Teil, ich gebe einen Teil bewusst aus, für Spaß. Und es war, also ich empfehle jetzt nicht, deswegen nicht falsch verstehen, dass man sich sofort da seine materiellen Wünsche einfach und dann sagt, ja, das das gibt mir Power, das ist Schwachsinn. Du solltest erstmal dein ganzes Geldsystem und das ist ja auch das, was du machst, also das das Fundament muss da sein und man sollte auch eben, sage ich mal, Vermögen aufbauen und da nach vorne kommen. Und wenn man dann aber mein, oder wie soll ich sagen, Steps geschafft hat, ja, dann, das kann ja auch anfangs einfach sein, dass man sagt, okay, ich habe jetzt angefangen zu sparen. Ich habe viele Leute, ich habe eine Kundin, die verdient verdient überdurchschnittlich viel, hat aber ihr Leben lang nie gespart, alles immer rausgeknallt und so weiter und so fort. Da ist es erstmal wichtig, die Systeme aufzusetzen, dass du quasi, ohne ständig zu überlegen, investierst, aber auch immer einen Teil im Monat hast, den du für Spaß ausgeben kannst. Am Anfang ist der natürlich kleiner, ich habe mir auch, als ich angefangen habe, an der Börse nicht sofort irgendwelche, ich habe ganz, ganz lange äh, äh, mir eher kleine Sachen gegönnt, weil es einfach nicht die, die Ressourcen dafür da waren. Aber dann, wenn du dir klar machst, was sind denn deine Ziele oder was, was zum Beispiel eine Rolex oder so eine Uhr, wollte ich schon immer haben. Ich kann dir Bilder zeigen, da war ich 2016 vor dem Schaufenster, bis abfotografiert. Ich immer, ich habe es als Hintergrund, ich wusste es halt immer. Ich, ich finde es einfach faszinierend. Aber natürlich habe ich mir das nicht sofort gekauft, sondern ich habe mich gefragt, gut, was musst du denn machen? Das ist jetzt ein Beispiel mit der Uhr. Ist auch sehr oberflächlich, aber es kann ja auch sein, dass du eine bessere Umgebung haben willst, besser wohnen haben willst, mehr reisen willst. Das kostet alles Geld, wollen wir uns nichts vormachen. Und da musst du dich dann halt fragen, was kannst du tun, um das auch zu erreichen? Und am besten natürlich auch, um so schnell in Anführungszeichen wie möglich zu erreichen. Natürlich gesund. Und das ist ja das, was auch bei Zielen so ist. Wenn du dir höher setzt und auch sagst, okay, ich will auch irgendwann mal äh, einfach eine, eine viel schönere Wohnung haben, eine Aussicht haben und du merkst, okay, die Bedingungen erfülle ich dafür aber jetzt noch nicht, dann musst du halt überlegen, was für Bedingungen muss ich erfüllen und die kannst du dann angehen und ähm, das habe ich dann auch gemacht über Jahre hinweg und wenn das dann fruchtet, dann spricht nichts dagegen auch mal, sich etwas Größeres zu gönnen und auf dem Weg aber auch äh, zu sich selbst Das machst du ja auch auch mega gut vor. Einfach dieses Thema Selbstliebe, einfach sich mal eine Reise zu schenken oder ein Essen und so weiter und so fort. Sich selber auch nicht zu sehr, weil man neigt dazu, sehr sehr streng dann mit sich zu sein. Zu sagen, nee, nee, das könnte ich mir jetzt nicht. Sondern auch mal zu sagen, hey, oder sich selber auch zu danken. Dankeschön. Ich habe Gas gegeben dieses Jahr. äh, Auch letztens zu meinem Kunde gesagt, es war so ein bisschen schüchtern. Du bist ein geiler Typ, sich das auch mal zu sagen. Ja. Oder, oder du bist eine wunderbare Frau, die Gas gegeben hat. Ja, das sagen viele viel zu selten zu sich. Und das kann eben auch mal sein, etwas Materielles sich zu kaufen und zu sagen, nice, ich bin auf dem richtigen Weg. Und Das pusht das Ganze nochmal mit der inneren Arbeit. So, so kann man das, glaube ich, am besten formulieren, dass man das auch nicht falsch versteht.
0: Ja, mega, mega schön gesagt. Mega. Ähm, genau, dann kommen wir auch direkt zum nächsten Thema oder zur nächsten Frage. Also wir hatten ja in der vorherigen Podcast-Folge schon das Thema kurzfristiges versus langfristiges Denken besprochen. Mhm. Zum einen, weil du ja auch, du hast ja schon selbst gesagt, bis Mitte 20, bist ja schon seit Jahren im Aktienmarkt drinne. Zum einen, wie hast du selber so früh diesen Shift vom kurzfristigen zum langfristigen Denken vollzogen?
1: Mhm.
0: Und wie beeinflusst vor allem weil ich kenne es von mir selber auch. Ich war ja, übrigens für diejenigen, die es nicht wissen, ich war im, im Coaching von Maxim auch mit dabei vor einem Jahr und durfte da in den Aktienmarkt eintreten. Und mhm. ähm, wie beeinflusst dieses langfristige Denken deine Kaufentscheidungen im Hier und Jetzt?
1: Also zu der ersten Frage, wenn ich es richtig verstanden habe, wie bin ich überhaupt dazu gekommen, so zu denken? Richtig. Ist das die erste Frage? Okay. Ähm, also im Endeffekt ist es nicht normal, also, das heißt nicht normal, aber es ist nicht normal, dass man so denkt, wie ich denke. Vielleicht auch in meinem Alter schon vielleicht auch relativ früh. Aber es war so, dass ich halt gesehen habe, okay. Ähm, dazu gerne auch, auch äh, das Interview einfach mal anschauen mit meinem Dad. Da hört man das auch nochmal aus seiner Perspektive. Das ist nochmal ein bisschen anders, als wenn ich das erzähle. Ähm, ich habe einfach sehr früh erlebt, ähm, dass kurzfristiges Denken in Kombination mit auch einem sehr, sehr hohen Einkommen einfach nicht dazu führt, dass man Vermögen aufbaut, freier Wert, mehr Sicherheit hat oder mehr Stabilität hat. Und durch den Jobverlust 2008 von meinem Dad, das war für mich prägend und ich wusste von vornherein, ich werde es vernünftig machen und langfristig denken, ist die einzige Option, um auch kontinuierlich Vermögen aufzubauen und das auch zu erhalten. Ja, weil... Vermögen aufzubauen, ist eine Sache, aber das dann auch zu erhalten, darauf aufzubauen und so weiter und so fort, das ist die Schwierigkeit, weil es haben manche Leute dann ihre ersten 15.000, sagen sich, jetzt bin ich zufrieden, kann ich im Urlaub fahren, ich habe ein gutes Gehalt, dann war es das, aber das macht dich ja nicht wirklich frei. Das zur ersten Frage, also so bin ich eigentlich da, durch meine familiäre Situation, auch beziehungsmäßig, würde ich sagen, ich habe eine Beziehung, die ist jetzt neuneinhalb Jahre lang, ich habe bei meinen Eltern sehr oft zwei Scheidungen erlebt, dies und das. Und mein Anspruch war es dann halt auch, okay, wenn ich auch eine Beziehung habe, dann will ich es anders machen, will die Fehler nicht wiederholen und denke da dann wahrscheinlich konservativer oder man kann es vernünftiger nennen oder langfristiger nennen, als wenn man das vielleicht noch nicht erlebt hat und man dann erstmal die Erfahrung macht, dass dieses kurzfristige Denken, das heißt der Gedankengang, ich will jetzt alles haben, dazu führt, dass du, Nichts hast, <lacht> im Endeffekt. Ja, und äh, das ist eigentlich so, ähm, wie das dazu gekommen ist. Wie war die äh, zweite Frage äh, danach?
0: Ja, genau, und zwar, wie beeinflusst dieses langfristige Denken vor allem auch deine mhm. Kaufentscheidungen? Also jetzt genau, ah, ja, was du gesagt hast, ähm, hier und jetzt, wenn du mhm. sagst, du willst dir das und das und das holen, ähm, mhm. wie, wie reflektierst du diese Kaufentscheidungen gerade im Hinblick mit diesem langfristigen Mindset?
1: Aber du meinst auf Aktien jetzt oder... Aktien, ne? Oder?
0: Ich meine ich jetzt Kon- also äh, Kaufentscheidungen ah, bei okay. Konsum. Also,
1: Ach so, okay, okay, spannend. Ja. Spannend.
0: Weil ich kenne es ähm, mir auch selber, kann ich ja danach auch gerne mal berichten, wie es bei mir ist. Aber ja, bitte, bitte. Ich das ja ist deine spannend. Also
1: wie das meine langfristige Denkweise beeinflusst. Äh
0: Andersrum. Die langfristige Denkweise beeinflusst deine Kaufentscheidungen beim Konsum.
1: Also... Ich bin schon jemand, der, 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 der das einfach ganz gut trennen kann. Das ist, das ist ja das oft, was in der Persönlichkeitsentwicklung gefährlich ist, dass man, wenn man zum Beispiel reinkommt in solche Themen, man hört langfristig, langfristig langfristig und dann auf einmal versteht, okay, ich habe es verstanden, dass man dann in eine Extreme geht ja, und sich dann sagt, okay, ich muss jetzt alles in meinem Leben langfristig überdenken und okay, das ist nicht vernünftig, eigentlich so eine Uhr, das wäre in einem ETF viel besser angelegt, das ist ja viel rationaler, dass man da so extrem reingeht. Das heißt, ich habe einen großen rationalen Part in meinen Handlungen, in meinem Denken, aber ich habe auch einen Part, der einfach sagt, ich gönne mir das jetzt einfach, ist mir, ist mir völlig egal. ja. Aber immer in einem Maß, wo ich ganz genau weiß, das ist im Verhältnis zu meinem Einkommen, das ist im Verhältnis zu meinem Vermögen und äh, das führt nicht zu einem, Kauf äh, zu einer Kaufeuphorie und danach zu einem schlechten Gewissen. Ja, und das ist ein Maß, was jeder für sich selber halt auch rausfinden muss. Äh, das heißt, dass du, dass du dir was kaufst, ist ja egal was, Konsum, und du dann danach auch Freude hast und ein gutes Gefühl dabei hast und sagst, nice, das habe ich mir erarbeitet, das ist geil, das macht Spaß, sieht cool aus. Ähm, und nicht dieses Kaufen danach denken so, naja, okay, eigentlich bin ich ja broke, und äh, habe mir das jetzt wieder mit der Kreditkarte gezahlt und äh, ne, das passt dann nicht und du weißt es selber, dass es nicht passt, das sage ich auch immer selber, äh, ähm, meine Schwester, die, die schickt mir mal Sachen, die so, oh, ich habe den neuen Porsche gesehen, kauft kauf den neuen Porsche, ja, dann habe ich auch gesagt, ich könnte den bestimmt monatlich auch zahlen, aber ich finde, meiner Meinung nach passt das einfach noch nicht zu der Situation, wo ich gerade bin und äh, so sehe ich, das ist jetzt ein extremes Beispiel, ähm, aber damit man das versteht. Ich finde, es muss immer passen, man muss sich damit 100% wohlfühlen. Und nämlich vor vor vier Jahren hätte ich keine Rolex getragen, auch wenn ich sie mir äh, vielleicht gekauft hätte. Das wäre einfach nicht authentisch gewesen. Mega. Und bei Bei dir?
0: Ja, bei mir ist es tatsächlich so, ich ich kann mich nämlich noch erinnern, vor einem Jahr, als wir das äh, Coaching gestartet haben, Mhm. dass ich nämlich dann irgendwie kurz vorher noch so eine Bestellung getätigt hatte, ich weiß schon gar nicht mehr, irgendwelche Klamotten, Und dann habe ich mir das so angeschaut und es waren, ungelungen, es waren vielleicht 30 Euro oder irgendwas so, irgendwas Kleines Mhm. geholt. Ich gucke das so an, Mhm. ich dachte mir, boah, diese 30 Euro, wenn ich die jetzt zum Beispiel, also es ist jetzt keine Anlagenberatung, sowieso nicht, wenn ich jetzt in fresenius aktie oder sowas gesteckt hätte, wer weiß, was daraus in Zig Jahren werden kann. Das sind also nicht nur 30 Euro, die ich auf dem Etikett da bezahlt habe, sondern eben potenziell viel, viel mehr Geld irgendwie in Zukunft. Mhm. Dann daraus, aus diesem Gedankengang schöpfe ich mittlerweile eine super Grundlage, um Kaufentscheidungen im Konsumbereich jetzt zu treffen. Das heißt, mhm. wenn ich merke, boah, das fühlt sich nicht gut an und ich hätte dieses Geld doch lieber in den Aktienmarkt reingegeben, dann weiß ich, ich mhm. wollte dieses Teil oder diese dieses ja. Gegenstand nicht. Und Absolut. Anders, und andersrum genau, was du auch gesagt hast, ähm, mhm. es gibt Teile oder Sachen, die du dir gönnst, wo du dir denkst, ach, geil, ich freue mich richtig, das zu tragen, das äh, zu besitzen, wie auch immer, weil es dir so viel Energie und Freude schenkt, dass es dich dann wiederum motivieren kann, eben beispielsweise deine Einnahmen zu erhöhen oder sowas, damit du eben noch mehr dann ähm, deine Sparquote vielleicht auch erhöhen kannst mhm. und dann in den Aktienmarkt einführen kannst, wenn du magst. Und das ist so spannend, weil das dieses langfristige Denken hat mir meine Kaufentscheidungen erleichtert, weil ich jetzt mehr merke beim bewussten mhm. Konsum, was will ich wirklich und was war ja. irgendwie so ein, so ein random Teil, was ich gekauft habe. Das
1: ist äh, auch, auch der Ansatz ähm, von Warren Buffett gewesen in seinem Buch äh, Das Leben ist hier ein Schneeball, dass man halt guckt, okay, sich bewusst macht und vor allem auch am Anfang, äh, die 100 Euro sind nicht die 100 Euro, äh, sind potenziell, ich habe es ausgerechnet, nach 20 Jahren circa 700 Euro, ne? 1000 Euro 7000 Euro, ne? das, ist schon, das ist schon krass. Aber dass man auf der anderen Seite, also das, weil Menschen neigen dann so krass ins Extreme zu gehen. Ne? Und das ist halt diese, diese Balance, die man halten muss, dass man auf der anderen Seite auch sagt, ich gebe auch mal einfach Geld aus, ohne dann daran zu denken. Weil, wenn du einmal der Sache, also wenn du einmal es ist ja genauso wie, äh, wenn du dich mit gesunder Ernährung beschäftigst ja, und voll im Thema drin bist. Und äh, wenn du dann mal irgendwie was Schlechtes äh, ist, das überanalysierst und über dir Sorgen machst, dass da schon Krebszellen draus äh, entstehen, wenn man mal eine Cola trinkt. Ja? Das ist halt, d- das Mittelmaß macht es, glaube ich, einfach aus, ne? dass man da auch mal ein bisschen, ich hatte, ich hatte da eine sehr, sehr coole, äh, ich weiß nicht, ich auf Instagram sieht man manchmal so Kurzvideos von einem Politiker, der auch gesagt hat, das Leben darf auch Spaß machen. Man kann auch mal mit Autos rumfahren, die unvernünftig sind, die auch ein bisschen die Umwelt verschmutzen. Man darf es nicht übertreiben. Ne? Das ist halt, glaube ich, in der heutigen Gesellschaft ein Grundproblem, dass man alles zu strikt dann sieht und sagt, okay, und dann haben auch Leute Angst und sagen, weißt du was, dann investiere ich halt nicht und dann habe ich halt Spaß, weil die denken entweder, ich bin da jetzt vollkommen ernst drin und, aber das ist nicht so, ich bin auch nicht äh, äh, da da immer kleinlich und und, und, und versuche äh, dann zu sagen, ja, also den Starbucks-Kaffee, den hätte man auch günstiger bekommen und wenn man das dann hochrechnet, meine Güte, ja, dann, dann verdien halt ein bisschen mehr, dann musst du, musst du dir darum keine Sorgen mehr machen, ja, davon wirst du auch nicht äh, reich werden, es muss Spaß machen einfach, finde ich, es muss,
0: Absolut. man muss
1: sich damit wohlfühlen.
0: Total schön, ja, also im Endeffekt das Fazit, warum entweder oder, wenn du beides haben kannst, ne?
1: ja. ja, das ist sehr gut, ja.
0: Dann zum letzten Thema und zwar, mhm. ich möchte gerne auch mal, ja, eine Seite von dir beleuchten, die die meisten vielleicht jetzt nicht auf den ersten Blick so im Kopf haben, und zwar auch so Mhm. deine unternehmerische Reise und der der Unternehmer hinter der Marke, die du jetzt auch kreiert hast. Und zwar, wie wie, wie war das für dich? Also von deiner Business-Idee, ich weiß noch, du hast mal so einen Post gemacht, dass du in Dubai warst, da so eine Vision hattest und äh, Mhm. dann hin zu dem Maxim von heute. Also ich meine, ihr seht das jetzt nicht, äh, weil ihr den Podcast ja hören werdet, aber er sitzt gerade in seinem neuen Büro, äh, mega geilen (lacht) Screen, wo man das Logo sieht und so weiter. Also nimm uns da gerne mal mit und vor allem auch hier, du bist ja jetzt mittendrin auch im Teamaufbau. Also das ist ja schon eine eine krasse unternehmerische Reise, die du da machen durftest.
1: Ja, ähm, also eins kann ich sagen, ich hatte von vornherein, eigentlich gar kein Plan, ne? weil oftmals was ich auch, auch immer, oder wo man, wo, wo auch glaube ich viele Menschen nachsuchen, wo ich auch oftmals nachgesucht habe, ist der exakte Plan, wenn man bei Null steht, lass es beim Thema Social Media, Business, investieren und was auch immer, dass man den perfekten oder wenn man dann so und ich würde mich nicht mal als erfolgreicher Unternehmer bezeichnen, sondern wenn man so wirklich erfolgreich sieht, dann denkt man so, wie ist da, man sucht, man will sich an was klammern, aber als ich angefangen habe, hatte ich null Plan. Und ich hatte, ich, das ist auch das Wichtige, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich jetzt in so einem Office lande. So, so viel mal dazu. Was auch daran liegt, dass, also, es gibt Leute, die können sehr, sehr gut visualisieren. Sehr, sehr gut. Es gibt auch Leute, die können es weniger gut. Ich kann mir so, also ich bin jetzt nicht der krasse, also ich kann mir das teilweise gar nicht so vorstellen. Ähm, muss man auch gar nicht. Ich einen Kumpel, der hier war auch, der so, ja, ich kann mir das nicht vorstellen, 10.000 Euro zu verdienen. Habe ich gesagt, musst du auch nicht, mach es einfach. Ja, dann wirst du sehen, dann hast du es vor dir und dann, kann, dann kannst du dir schon vorstellen. Ähm, weil er jetzt auch da Gas gibt in einem, in einem anderen Coaching. Ja. Ähm, Am Anfang war es sogar meine Intention, einfach Social Media zu machen, so aus meiner Leidenschaft. Das das, das hat mir einfach Spaß gemacht und ich habe dann mit und mit natürlich gemerkt, okay, es, 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 es ist da auch eine Möglichkeit, mit Geld zu verdienen. Auf der anderen Seite Menschen zu helfen, wo dann Geld auch einfach kommt. Aber... Ich, ich, ich habe einfach immer den nächsten Schritt äh, bin ich gegangen. Ne? Also für mich, die ersten Schritte, die waren trivial. Das, die ersten Schritte, die ersten Herausforderungen waren für mich, erstmal zu lernen, wie spricht man vor der Kamera, ohne ein Video 300 Mal zu schneiden, weil man ÖM sagt, weil äh, einfach äh, die Kommunikation vor der Kamera so ungewohnt war. Ähm, dann meine erste, ich habe Social Media angefangen, ein halbes Jahr habe ich keine Stories gemacht mit Gesicht, ne? dieses typische Reden. Das waren die ersten Steps, den Instagram-Kanal zu machen, also diese ganz, ganz kleinen Baby-Steps, wo viele Leute schon beim Punkt Nummer 23 sind und sich fragen, okay, wie wird das denn sein, wenn ich, wenn ich dann so und so viel Steuern zahle? So für, du verdienst kein Geld, warum hast du dir Sorgen über Steuern? Also, dass man sich wirklich ganz, ganz klar einfach immer an den nächsten Schritten hangelt, aber daran glaubt, dass da was draus werden kann, was du dir heute vielleicht noch nicht vorstellen kannst. Und ich kann euch jetzt sagen, ich hätte es noch viel, viel oder ich stecke ich, ich es mir jetzt äh, viel, 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 viel äh, höher als früher, weil früher habe ich mir halt immer sehr, sehr kleine, also früher waren diese kleinen Ziele natürlich äh, größer als jetzt, aber trotzdem waren sie viel zu klein und ich habe mir sehr, sehr wenig zugetraut, sage ich mal. Also ich war auch immer, der, der hatte sehr viele, also ich würde nicht sagen Selbstzweifel, sondern Bedenken, wie kann das funktionieren und das ist ja alles im Internet, das ist alles so ungewiss und so weiter und so fort. Ich war auch zum Beispiel... Lange noch in meinem meinem Hauptjob, den ich so halbtags gemacht habe, obwohl ich schon längst hätte da rausgehen können, vom rein finanziellen, ähm, weil ich mir einfach gedacht habe: So, es ist halt crazy. Ich sitze jetzt hier in so einem Office. äh, Ich kann es manchmal gar nicht äh, selber glauben, (lacht) was soll ich sagen. Äh, Aber man wächst halt da rein. Und das Wichtigste ist, sich selber zu vertrauen. Ähm, Und wenn man dran bleibt, einfach dran bleibt, ja dann entsteht daraus, dann, und dann wächst du, das ist wichtig, dann wächst du als Person damit äh, leicht über 5.000 Euro Fixkosten pro Monat. Das habe ich äh, vor zwei Jahren nicht mal die Hälfte habe ich in meinem Hauptjob verdient. So, und das ist halt, hätte ich das aber schon viel früher gehabt, wäre ich wahrscheinlich jetzt mit dem Termin, den ich habe, mit der Verantwortung, die ich habe, wäre ich transzterbrochen. Das hätte ich gar nicht machen können. Und deswegen, das ist auch ein guter Punkt, du musst den Prozess gehen, um überhaupt daran zu wachsen, als Mensch vom Kopf her, vielleicht sogar körperlich her, um dann in dieser Wachstumsphase, die du hinlegst, dann auch überhaupt das Ganze machen zu können. So. Und ähm, das ist wichtig, ne? dass man einfach was macht, wo, wo ich am Anfang auch gesehen habe, okay, das bringt gar nichts, es hat nichts gebracht, wieder ein Video, zehn Aufrufe, okay, Livestream, okay, drei Leute drin, cool. Einer davon war ein Kumpel, dem ich vorher Bescheid gesagt habe. Und ja, dass man sich nicht zu schade ist, diese Prozesse zu gehen. Jetzt sieht es alles toll aus. Ach ja, cool, Office, oh ja, hast es geschafft und so weiter und so fort. Ja, aber es fühlt sich richtig phrasenhaft an, aber das war nicht immer so und ich hätte es mir auch nicht vorstellen können einfach. Ne? Das ist... Äh und dann weiß ich es auch ganz, ganz anders zu schätzen, finde ich, so, wenn man, wenn man äh, gar nicht auch damit erwacht. Aber ich glaube, das Vertrauen ähm, in sich selbst ist, ist da das Wichtigste, ne? dass man auch testet. Ich habe auch viele Leute im Coaching, die dann sagen, oh, ich traue mich nicht dies, ich traue mich nicht das, in dem rufe ich, weil dann könnte ja das einfach austesten. Ja, und wenn, wenn äh, das nicht geklappt hätte, dann hätte ich sicherlich nicht gesagt, jetzt gebe ich auf, äh, gehe in die Ecke und fange an zu weinen, sondern hätte gesagt, okay, was, was kann ich daraus ziehen, was kann ich daraus lernen und dann geht es weiter einfach. Nur das ist, so, so war da der Weg, aber es war wirklich teilweise oder es ist immer Total. Das, das ist der, der Punkt.
0: Ja. Genau, jetzt sind wir schon ja. am Ende von dem hm? zweiten Teil unseres Podcast-Interviews. Ja. Ich danke dir von Herzen, Maxim. Es war richtig, richtig cool. Gerne. Und gerne,
1: gerne.
0: ihr könnt sehr, sehr gerne, ich werde es nochmal in den Notes verlinken, euch äh, sein Instagram-Profil mal anschauen. Ähm, das ist echt krass, was eine Content-Maschine Maxim ist. Also es gibt da echt genug, was ihr euch anschauen könnt, sei es auf YouTube, sei es auf Instagram, Podcast, wie auch immer. Und Ähm, Ja, ich danke dir von Herzen für deine Zeit und Energie. Gerne, gerne.
1: Danke dir auch äh, für deine Zeit, ähm, für deine Fragen. Das das hat wirklich Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Dann danke schön auch euch fürs Zuhören und macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.